0: Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
1: En busca del cuento perdido, se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio Imer 540 AM en Comitán, Chiapas, en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.com imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628 1736 5628 1737 lada sin costo 01 800 546 37 Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter arroba Sandra Lorenzano Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
0: Hoy les propongo que hablemos del genial escritor y filósofo español Fernando Sabater y de su nuevo libro llamado Ética de Urgencia. Sabater acaba de estar en nuestro país, donde recibió el viernes pasado el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz. La Fundación Octavio Paz, que entrega el galardón, destacó el hecho de que Sabater haya hecho de la filosofía una meditación cotidiana, incisiva, amable, puesta al servicio de los lectores a través del artículo periodístico y del ensayo breve. Pero, ¿quién es Fernando Sabater?, sin duda se trata del filósofo más leído en lengua castellana. Como él mismo lo dice, es un filósofo de compañía, así se llama él. Nada que ver con los filósofos académicos. ¿Pero qué les parece si les doy algunos datos biográficos? Nació en San Sebastián, en el País Vasco, en 1947. Desde muy joven mostró especial inquietud por las letras y por el pensamiento, revolucionando el panorama de la divulgación filosófica en Europa cuando publicó en 1972 dos ensayos, Nihilismo y Acción y La filosofía tachada. A partir del pensamiento de Nietzsche y de Sioran, se replantean las metodologías de la reflexión en ámbitos como la actividad periodística, teórica, pedagógica y literaria. Todos campos en los que Sabater se ha dedicado a escribir y pensar. Cultiva diversas pasiones que compagina con el ejercicio de sus compromisos intelectuales y de su evolución como pensador su línea de pensamiento se ha catalogado como de un fuerte antiautoritarismo alterna allí sus preocupaciones críticas y estéticas con lo político lo ético y lo social en 1981 recibe el premio nacional de literatura con el libro La tarea del héroe el premio nacional en España por supuesto en este ensayo refleja su interés por liberar a la ética, de los vínculos de la moral y establecerla como un evento abierto, con autonomía propia. Es un autor sumamente prolífico, que ha ganado decenas de premios y ha escrito tanto novelas como textos dramáticos, centenares de artículos periodísticos y ensayos de divulgación, entre los que destaca el exitosísimo Ética para Amador, publicado en 1991. En cierto sentido, el libro del que hoy leeremos un fragmento, Ética de Urgencia, es una suerte de continuación o revisión actual de la ética para Amador. También en esta nueva obra busca dialogar con adolescentes y jóvenes sobre las cuestiones morales que más les preocupan. Básicamente, el libro es el resultado de largas charlas sostenidas con los estudiantes en diversos colegios españoles. En sus páginas se dan cita temas como la corrupción, el terrorismo, las nuevas tecnologías, el Internet, la democracia, la muerte, la solidaridad y muchos más. De esos que nos comprometen cotidianamente como seres humanos con nuestro mundo. Y nuestra sociedad Si les parece bien Le pido a Enrique Gil Que lea el comienzo del primer ensayo del libro Llamado Razones para la ética Y vaya si hay razones para repensar El compromiso ético y la moral En el mundo actual Escuchemos
1: Razones para la ética Durante gran parte del día Vivimos como si nos hubieran dado cuerda nos levantamos, hacemos cosas porque se las hemos visto hacer a los demás, porque nos lo enseñaron así, porque eso es lo que se espera de nosotros. No hay demasiados momentos conscientes en nuestro día a día, pero de vez en cuando algo ocurre e interrumpe nuestra somnolencia, Nos obliga a pensar. ¿Y ahora qué hago? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿Voy o no voy? Estas preguntas señalan distintas opciones éticas. Nos exigen una buena preparación mental. Nos interpelan para que razonemos hasta alcanzar una respuesta deliberada. Tenemos que estar preparados para ser protagonistas de nuestra vida y no comparsas. La imagen del mundo como un teatro es muy antigua. El filósofo Schopenhauer imaginaba la vida como un escenario. Cada uno de nosotros ve entre bambalinas cómo unos personajes hablan, lloran, gritan, luchan, se enfrentan y se asocian sobre las tablas. De pronto, sin previo aviso, una mano nos empuja y nos sorprendemos en el centro del escenario. Nos obligan a intervenir en una trama que no conocemos demasiado bien porque hemos llegado con la obra comenzada y tenemos que enterarnos a toda prisa de quiénes son los buenos y los malos. ¿De qué sería conveniente decir? ¿De cuál sería la acción correcta? Decimos nuestro monólogo y antes de enterarnos de cómo acabará todo, nos vuelven a empujar y nos sacan del escenario, esta vez ni siquiera nos dejan quedarnos entre bambalinas. Pero no nos pongamos tétricos. No siempre tenemos un papel relevante en la obra. Podemos pasar días actuando como figurantes en escenas pensadas y escritas por otros. Pero hay veces que nos apetece ser protagonistas de nuestra vida y pensar en las razones por las que actuamos como actuamos. No se trata de vivir de manera muy original ni de hacer cosas muy extravagantes, sino de examinar los motivos por los que actuamos, nuestras metas y si deberíamos buscar objetivos mejores o cambiar la manera de proceder. La ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir para ser buenos y quedarnos descansados con nosotros mismos. Hay una película de los Monty Python en la que Moisés baja del Sinaí con tres tablas de la ley entre los brazos Se detiene ante su pueblo y les habla Aquí os traigo los 15 mandamientos Entonces se le resbala una de las tablas Cae al suelo y se rompe Y ahora les dice Bueno, los 10 mandamientos Pues la ética no va de aprenderse 10 ni 15 mandamientos Ni uno o dos códigos de buena conducta La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer Y los motivos por los que vamos a hacerlo ¿Y por qué yo debería razonar, vivir deliberadamente, entrenarme en la ética? Se me ocurren dos buenos motivos para no hacer la vista gorda. El primero es que no tenemos más remedio. Hay una serie de aspectos en la vida donde no se nos permite razonar ni dar nuestra opinión. No depende de nosotros tener corazón, hacer la digestión, respirar oxígeno. Son actividades que nos vienen impuestas por la naturaleza, por el código genético, por el diseño de la especie... Tampoco puedo elegir el año en que he nacido, ni que el mundo sea como es, ni el país natal, ni los padres que tengo. Los hombres no son omnipotentes, no les ha sido dado el poder de hacer y deshacer a voluntad. Pero si nos comparamos con los animales, enseguida vemos que disponemos de un campo de elección bastante amplio. El resto de los seres vivos parecen programados para hacer lo que son, lo que la evolución les ha deparado. Nacen sabiendo qué deben hacer para sobrevivir. Saben cómo ocupar su tiempo. No hay animales tontos. Muchas veces hemos visto las imágenes de los chimpancés y los monos caminando cada vez más erguidos y al final, un ingeniero de caminos con su sombrero. Y esa es la idea que tenemos nosotros de la escala. Pasamos de los animales inferiores al ser humano, pero según como lo miremos, los animales son mucho más perfectos que los humanos. Observa el brazo de un o de cualquier mono arborícola. Es un instrumento de precisión de una flexibilidad y una potencia tan asombrosa que puede subir un enorme peso hasta lo alto de un árbol. O piensa en la zarpa de un león. Eso sí es un aparato útil para desgarrar la carne de sus víctimas. O la aleta de un pez, etc. Son apéndices admirables que sirven muy bien a su propósito. La limitación de los animales es que solo puede hacer una cosa cada especie. Están especializadísimos. Unos nadan, otros vuelan. Estos cazan con el pico, los otros hacen agujeros en el suelo. Por eso, cuando cambia el ecosistema, empiezan a morir y desaparecer, porque no se pueden adaptar.
0: Interesantísimos, ¿verdad?, los planteos de Sabater. Y como estoy segura de que muchos de ustedes se quedaron con ganas de seguir leyendo, les cuento que tenemos tres ejemplares de ética de urgencia para regalar, gracias a la editorial Planeta. Serán, como siempre, para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 5628-1736, 5628-1737 y Lada sin costo 01800-5004637. Aprovecho para felicitar a quienes ganaron los ejemplares de Salvador Elizondo que regalamos la semana pasada. Ellos fueron Hilda López Siria, Lucio Herrera y Rebeca Villalpando Gómez. Los tres, esta vez, de la Ciudad de México. Felicidades a ellos y mil gracias a todos por haber llamado. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Ahora los invito a que escuchemos un fragmento del delicioso discurso que pronunció Sabater... ...en la ceremonia de entrega del premio Octavio Paz. Esto fue el viernes pasado, 19 de abril... ...en el aniversario número 15... ...de la muerte de nuestro gran poeta.
2: Yo no sé por dónde empezar la cadena de agradecimientos... Eh, ...que tengo que hacer esta noche... ...y que temo que voy a hacer de una manera... ...excesivamente eh, emotiva y atropellada. Eh, en primer lugar porque... De nuevo me encuentro rodeado de tantos amigos de a lo largo de tantos años, de más de tres décadas, que me han acompañado, me han soportado, me han ayudado, eh, amigos que están eh, bueno formando parte de mi vida ya, no, no puedo casi despegarlos de, de mi vida. Hay muchos, y ellos saben quiénes son, los simbolizo en, en mi amigo Héctor Subiraz, que que fue mi, mi embajador y mi introductor en, en, en México y que ha seguido naturalmente siendo como mi, mi hermano durante tanto tiempo. Pero también recuerdo ahora las presencias de tantos maestros eh, y amigos mexicanos que han desaparecido, empezando naturalmente por el propio Octavio Paz, que falleció hace 15 años, pero también a lo largo del tiempo otros queridos amigos y maestros como... Alejandro Rossi, como Carlos Monsiváis, como Carlos Fuentes. Realmente eh, mi vinculación con, con México, con su cultura, con su gente sobre todo, con su gastronomía, con todo lo que, lo que representa México, eh, ha marcado definitivamente mi vida. Es, eh, hay países que uno visita, hay países que uno admira, hay países cuyos autores o cuyas carreras de caballos eh, nos parecen extraordinarias pero hay países que cambian nuestra vida eh, y evidentemente eh, México cambió la mía para siempre ahora ya inevitablemente tengo que tengo, eh, el corazón partido como dice la canción y tengo medio en, en México y medio en España y, y en ese sentido también eh, fue uno de los vínculos de los de los admirables y para mí sorprendentes vínculos para que una personalidad tan extraordinaria, potente, polifacética como la de Octavio Paz tuviera tanta, eh, tanto afecto y tanta tolerancia conmigo durante tanto tiempo mmm, con, mi, con mis ignorancias o mis arrebatos o, mis, o, o mi humor. Y, y una de las cosas que yo creo, entre otras que nos unió, es que Octavio Paz tenía por España el mismo entusiasmo que yo tenía por México y, y él se interesaba por, por todo lo que ocurría en, en España, desde la época de la, de la guerra civil y de la república, eh, con tanta pasión como, como yo me he interesado a lo largo de los años por la, por la vida que, de, y todo lo que ocurría en México. Yo recuerdo una noche allí, la noche electoral en que salió elegido Felipe González, presidente de la, de, del país, eh, que, que estaba estaba entusiasmado siguiendo la, la elección y participando con, con un entusiasmo como si verdaderamente le fuera en ello eh, pues su propio su propia vida y su propio país bueno yo creo que eso lo sentíamos los dos intercambiábamos ese ese entusiasmo y, y compartíamos ese entusiasmo y, en, y otros muchos, el entusiasmo por, por una forma eh, refinada y sofisticada de la vida literaria que él representaba como nadie, pero a la vez no encerrada en una, en una torre de marfil y en una cápsula refrigerada que no eh, tuviera nada que ver con los, con los fuegos exteriores, sino al contrario, él entendía la labor del intelectual como una presencia cívica permanente. Una presencia cívica que sabía que no siempre atrae aplausos y entusiasmos. Eh, una de las lecciones que uno obtiene en la vida es que siempre se está oyendo los intelectuales tienen que comprometerse los intelectuales tienen que decir algo ¿dónde están los intelectuales? y cuando uno dice algo inmediatamente te caen todo tipo de, de golpes de, insultos etcétera, etcétera, con lo cual claro uno se explica por qué los otros intelectuales guardan silencio porque visto el efecto que causa hablar, más vale más vale no apresurarse bueno, una, en una ocasión me aclaró el, 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 de qué trataba el asunto el propio Octavio, eh, cuando hablando de esto y quejándome yo de cosas que me ocurrían en mi país, por, por quizá por hablar demasiado, eh, él me dijo eh, mira... La forma de caer antipático a todo el mundo es tener razón antes que los demás. Y es verdad, es decir, eso evidentemente es una de las cosas que, con más razón o con menos, pero si uno dice algo que luego todo el mundo descubre que más o menos es así, nunca te lo perdonan. Es decir, perdonan mejor al que se equivocó con todos que al que acertó antes que los demás. Eso eh, puedo testimoniar que es un, una constante y ocurre siempre, y desde luego a Octavio Paz le ocurrió, de una manera... Eh, extraordinaria. Hoy muchas de sus obras, de sus ensayos, de sus obras sobre temas eh, sociales, políticos, etcétera, hay gente que cuando se los mencionas dices, bueno, eso es claro, eso es evidente. Y tal, y uno dice, bueno, es evidente quizá hoy, no evidente cuando se escribió en aquel momento y ha llegado a ser evidente hoy gracias a que alguien lo escribió en ese momento y poco a poco esas verdades se fueron abriendo paso. Eh, yo realmente de los premios literarios, pues en fin, los escritores nadie, a nadie le amargo un dulce como dice en mi país eh, pero yo con los premios literarios siempre recuerdo lo que decía Winston Churchill de las condecoraciones Churchill decía que las condecoraciones no hay que pedirlas no hay que rechazarlas y no hay que lucirlas eh, bueno, creo que es buena, buena táctica también con los premios literarios pero en este caso, este premio es evidentemente especial primero porque porque recuerda el verdadero premio Octavio Paz que yo tuve, que era la propia amistad de Octavio Paz. Ese fue eh, el premio que yo recibí, el premio que durante décadas, sorprendentemente, eh, recibí de, con una generosidad, con una continuidad y con, con un estímulo permanente probablemente en momentos de desánimo en momentos de, 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 de hastío eh, pues una palabra de Octavio Paz una, una carta, una broma me sirvieron de, de acicate y de tónico para continuar y por lo tanto ese fue el verdadero premio eh, este premio para mí es por lo tanto reflejo de ese otro premio que fue su amistad pero también por venir de México y ser reflejo de ese otro gran premio que ha sido la amistad que yo he tenido con tantos mexicanos, con tantos escritores, maestros, gente de la calle, eh, con tanta gente que con, con una hospitalidad y una generosidad extraordinaria me han tratado a lo largo de las décadas. Son, esos son los verdaderos premios irrenunciables que yo he recibido del de, de maestro Octavio Paz y de los amigos eh, mexicanos. Eh, antes Marillo mencionaba unas palabras de Octavio Paz sobre la memoria, y a mí me venían a la mía aquellas palabras del gran poeta inglés que decía: Dios nos dio la memoria para que tengamos rosas en invierno. Pues yo, queridos amigos, les agradezco eh, esta distinción que me servirá de rosa a recordar en el invierno inevitable. Muchas gracias. En busca del cuento perdido.
0: Sin duda, siempre es un lujo escuchar a Fernando Sabater, un pensador al que vale la pena regresar una y otra vez, alguien que nos explica en tono cercano, familiar, algunos de los temas más álgidos del mundo actual. Y vamos rápidamente con nuestra sección de recomendaciones. Hoy he elegido tres libros nuevecitos para compartir con ustedes. El primero es Después del Terremoto, de Haruki Murakami, viejo conocido ya de nuestro programa. Este nuevo libro, publicado por Tusquets, como toda su obra en español, está formado por seis relatos que tienen como telón de fondo el terremoto que asoló la ciudad japonesa de Kobe en 1995 y que se cobró más de 5.000 vidas. Un libro fuerte y conmovedor, este nuevo de Murakami, después del terremoto. El segundo libro que quiero recomendarles hoy es una novela publicada por Ciruela llamada Nudos. El autor, Nuruddin Fara, nació en Somalia y se educó en la India y en Inglaterra. Se dice que es el primer hombre africano que habla de la opresión de las mujeres en su cultura. Un autor que apenas estamos descubriendo los lectores en español y que vale la pena que le sigamos la pista. Cierro las recomendaciones de hoy con un estupendo relato sobre Chile y la caída de Salvador Allende, pero sobre todo... Sobre la lealtad y la traición, la honestidad y la corrupción, el amor y el desamor. Se llama El último tango de Salvador Allende y su autor es Roberto Ampuero. Publicada por la editorial Plaza y Janés, les aseguro que disfrutarán enormemente la lectura de esta novela. Antes de despedirme, quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil, de Limer, y Carlos Prieto, del Claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo no sería posible. Mi agradecimiento también a Cecilia Núñez por el apoyo en el sitio web. Mañana, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. ¿Cómo piensan celebrarlo? me lo cuentan en un correo compartamos nuestro día del libro ¿les parece? espero sus mensajes en enbuscadelcuento.com.mx y recuerden que el miércoles 24 pasado mañana presentamos el nuevo libro pasiones y obsesiones secretos del oficio de escribir en la librería Rosario Castellanos de la Ciudad de México esto es a las 6.30 de la tarde si pueden ir, me encantará verlos por ahí. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos les propongo que nos vayamos escuchando a Oscar Peterson con su Bach Suite que la disfruten a mí me encanta y colorín colorado en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado
1: del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana
3: IMEA Radio Pública a su servicio